0: Herzlich willkommen zum kritiker von Hagen Geritz und Jörg Langer zu The Last of Us Part 2. PS5, aber auch irgendwie ohne PS5, nämlich wir wollen dieses Kritiker-Duo dafür nutzen, endlich einmal spoilerhaltig, wenn wir das wollen, über das Spiel über natürlich die PS5-Fassung und ihre mhm. Besonderheiten, aber auch über Themen wie Story und Gewalt zu fachsimpeln. Genau. Und ähm, da wir das Ganze heute in drei Blöcke einteilen, Könnte nach dem zweiten Block immer noch sagen, nee, ich will mich nicht spoilern lassen. Dann wird es nicht spoilerfrei sein, weil es wird gleich am Anfang des Spiels verraten, wie der erste Teil ausgegangen ist. Darauf beziehen wir uns natürlich auch. Aber ansonsten werdet ihr keine Spoiler oder kaum Spoiler hören im ersten Block und im zweiten. Im Block 3 nehmen wir dann keine Rücksicht mehr.
1: Ganz genau. Und das passt ja zu dem Remaster, ne, weil vieles von dem, was das jetzt besonders macht und äh, erinnerungswürdig, das ist ja das, was es aus dem Original beibehält.
0: Und wenn man sich fragt, als vielleicht noch gar nicht so im The Last of Us Universum befindlicher Mensch, warum ist das eigentlich so interessant? Es ist ein Spiel, das vor allem aufgrund seiner Story zündet, die ja. darum sich dreht, dass in einer Postapokalypse mit den üblichen Zombies, warum und weshalb ist eigentlich gar nicht so wichtig, die Vereinigten Staaten von Amerika zerfallen sind und im Prinzip nur noch aus solchen kleinen Stadtstaaten bestehen und da gibt es verschiedene Gruppierungen. Und die halten sich so über Wasser, die haben teilweise faschistoide Züge, also praktisch Diktaturen, weil halt alles darauf ausgelegt ist, die bösen ähm, Beißer und sonstigen Viecher draußen zu halten. Und wir sehen im ersten Teil, als ganz kurzen Rückblick, einen Menschen namens Joel, wie er quasi den Ausbruch dieser Apokalypse Erlebt, die von einem Pilz verursacht wird, lernen wir dann in der Fernsehserie auch nochmal. Das sollte man vielleicht auch erwähnen. Da gab es eine ganz fantastische Fernsehserie vor einem Jahr. Auch Zu, enorm erfolgreich, ja. Ja, ja. Zu The Last of Us 1. Ja, und dann gibt es nach dem Prolog des ersten Teils, äh, gibt es dann quasi eine Reise von Joel mit einem ich glaube zu dem Zeitpunkt noch zwölfjährigen Mädchen, ich kann mich aber täuschen, vielleicht ist er auch schon 14, der Ellie, denn diese Ellie wurde gebissen von einem dieser Zombies und ist nicht selbst zu einem Zombie geworden, sie ist <lacht> also immun. Und ähm, der Plan ist jetzt, dass der Joel die Ellie zu den Fireflies bringt, das ist eine Gruppierung, die möchte die Menschheit retten und die glauben, dass die äh, Ellie quasi durch ihre Immunität das Gegenmittel in ihrem Blut trägt und das erleben wir eben im ersten Teil bis zu einem hochdramatischen Finale und wir erleben das als einen Schleichshooter, als einen Erkundungsshooter, auch mm. eine kleine Portion Crafting dabei, aber vor allem ist es der Wechsel mit wirklich dramatischen oder auch einfach berührenden Cutscenes, wie sich eben von dem anfangs grummeligen ähm, Helden Troll, der seine eigene Familie verloren hat, und diesem Waisenkind, der Ellie eine Beziehung, die sehr familiär und fast schon liebevoll wird, ja, sich entwickelt.
1: Genau. Immer wieder kontrastiert so durch Tragödien und Gewalt auf dem Weg.
0: Auch die beiden, die halten zusammen. Genau. genau und ähm, spielerisch läuft dann die Ellie auch mit. Was mich schon immer ein bisschen getriggert hat, ist im ersten Teil, dass die Ellie nicht irgendwie so Alarm auslöst im Gegensatz zum Joel. Das hatte sehr kuriose Szenen. ja. Das, das war von teilweise hat es dann auch die Illusion gebrochen. Und darauf baute dann eben vor äh, mittlerweile fast vier Jahren, dreieinhalb Jahren, baute dann der zweite Teil auf. Der setzt die Story fort. Und beginnt wiederum mit dem True L, aber der wird nicht sehr lange der Held bleiben, sondern wir spielen dann die meiste Zeit. Das ist eine Aussage, die stimmt, trotz einer anderen Geschichte <lacht> spielen <lacht> wir die Ellie. Und genau. die weiteren Spoiler, was das anbelangt, würden wir tatsächlich dann in den hinteren Teil der Sendung schieben. Extra für euch. Aber wir können ja trotzdem noch ein bisschen über The Last of Us 2 reden und wie das damals auf der PS4 gewirkt hat. Und so rein spielmechanisch ist es ja
1: wirklich äh, weiter derselbe Grundmix und äh, den du auch in deinem Test damals schön beschrieben hast, als fast perfekt, wie die Sachen ineinander greifen. Also man läuft durch diese sehr detaillierten, aber linearen Umgebungen, aber hat oft schon ah dass man am Anfang von einem Abschnitt in der Entfernung sieht, am Horizont ein großes Gebäude oder eine andere Landmarke und weiß, ah, da muss ich hin, aber dann muss man immer in so kleinen Abschnitten seinen Weg finden, vielleicht mal eine Leiter suchen oder das das große Besondere beim zweiten Mal ja, dass man ja mal Kabel finden und über andere Objekte schmeißen konnte und dann daran hochklettern mit dieser Seilphysik, die sie sich da extra aufwendig reinprogrammiert haben, noch weiterentwickelt, glaube ich, von Uncharted 4. Dass man natürlich viele Zette in der Umgebung findet, die Umgebung selbst Geschichten erzählen. Da gab es wohl auch mal, wenn man später nach Seattle kommt, wie so eine religiöse Figur, wo man dann so noch Wände findet, wo Leute so quasi Gebete dran genagelt haben. Solche Geschichten. Mhm. Dann natürlich so Quicktime-Events. Man möchte eine Tür aufmachen, wird angesprungen, muss auf den Knopf hämmern, dass da so einen Infizierten von sich weghalten. Und dann geht das nahtlos über, aber in Cutscenes, richtig aufwendige Cutscenes oder eben in Kämpfe, wo man weiterhin oft eher so heimlich vorgeht, gerade wenn es um Infizierte geht, weil die einem auch mal schnell mit einem Hubs äh, diese Klicker, die ikonischen, ja, ja. die immer so diese Geräusche halt machen, nach denen sie benannt wurden, die sind, äh, die machen dann natürlich ganz schnell äh, hin ähm, und dieses Stealth-Element gerade, fand ich, wurde schön verbessert durch dieses, ah, man kann sich jetzt auch hinlegen, mhm. das Eröffnet andere Möglichkeiten, gerade wenn es hohes Gras gibt, wo man dann aber natürlich nicht Gegnern so auflauern und die sofort packen und abstechen kann, äh, wenn jetzt KI-Soldaten nach einem suchen und... Das ist ja das andere, was die Kämpfe so auch von der Stimmung so besonders gemacht hat, ist, dass sie diese KI ausgebaut haben, dass sie viel miteinander reden, dass die wirklich systematisch nach einem suchen, wenn sie wissen, du bist in der Nähe, dass sie sich beim Namen rufen, wenn einer äh, stirbt oder tot ja, ja, aufgefunden genau. wird und dass sie... Äh, dass auch eine schöne Ergänzung, neue Gegnertypen hinzugefügt haben, neue Infizierte, dass es da verschiedene Fraktionen gibt in Seattle, die sich ganz unterschiedlich verhalten, die einen kämpfen mit Bogen und kommunizieren über so Pfiffe, die anderen hetzen gern Hunde auf
0: einen. Die Serafiten genau, und die, die, die anderen, das sind so mehr both. normale Söldner, genau, ja. genau. Aber ähm, wo ich da noch einhaken möchte bei den Kämpfen, es ist halt äh, kein Uncharted, weil das wird ja, ja kurz mal viel, sondern du hast eigentlich immer Mangel an Munition. Ob es Pfeile sind, die du auch selber craften kannst, ob es ähm, äh, Patronen sind. Also du musst schon genau zielen. Und sehr oft hast du auch keine Schusswaffe oder willst die Munition nicht benutzen oder hast keine mehr. Und dann äh, werden die Kämpfe... Wirklich sehr brachiale Nahkämpfe und wie das auch gemacht wird, inklusive der Kamerabewegungen, der Geräusche, ähm, letztendlich auch einfach der Grafik, das ist sehr intensiv und zumindest bei mir persönlich wirklich geeignet, diesen Kämpfen ausweichen zu wollen, weil ich sie eigentlich widerlich finde und viel zu intensiv und, und realitätssimulierend. Äh, und ähm, gleichwohl, du hast es schon gesagt, man versteckt sich auch im zweiten Teil gerne mal im Gras und meuchelt äh, die KI-Gegner um. Das geht zu einfach, auch im zweiten Teil noch, zumindest an bestimmten Stellen, wo die KI nicht so gut mit zurechtkommt. Aber mhm. dennoch, also die Kämpfe in Last of Us sind etwas und das ist interessant, weil wir dann bald auch zur äh, PS5-Fassung kommen werden, die einen neuen Modus bietet. Die Kämpfe losgelöst sind nicht das, was zumindest mich äh, an dem Spiel so fasziniert hat. Die sind intensiv, man will sie eigentlich gar nicht machen aus verschiedenen Gründen, aber sie sind doch häufig wirklich Mittel zum Zweck, man wird in sie hineingezwungen. Es ist nicht ein Spiel, wo man aller la Boomer-Shooter einfach darin freudig aufgeht, dass man da Hundertschaften von Monstern über den Jordan schickt.
1: Mm, auch wirklich intensiv dadurch, dass es oft gar nicht so viel Gegner auf einmal äh, sind und auch kann man wirklich nur unterschreiben, einfach diese äh, Brutalität, diese ganz bewusst gesetzte Brutalität, ganz weit weg von so äh, jetzt Blut als Trefferfeedback, sondern das sind unangenehme Wunden, die man anrichtet, das ist viel zu realistisch, aber auch bewusst, also, dann, darum geht es ja viel um Gewalt in dem Spiel und das war dann eine sehr bewusste Entscheidung, wie das da eingebaut wurde. Genauso wenn man heimlich vorgeht, auch dann kommt man ja nicht drum rum, weil wenn da Eddie von hinten jemandem so das Messer in die Kehle, das ist also das ist wirklich ein Spiel, in dem man da einfach Todeskämpfe oder auch noch so leid von dem Gegner, bis er stirbt. Ja.
0: ja, da verrecken Leute elendig und ich bin dafür verantwortlich. Und das muss man mögen <lacht> oder zumindest akzeptieren. Oder äh, bewundernd feststellen, dass, dass sich ein
1: Spiel das traut, was ja, ja, sehr ja. teuer war zu machen und erstmal wirklich sehr kon
0: auf Konfrontation geht eigentlich mit dem Spieler. Ja. Ja, was bei der Gelegenheit äh, nochmal betont werden muss, ist, wie geil das Spiel damals schon aussah, das haben wir so noch gar nicht gesagt, glaube ich, also mm. auf der PS4 mit 30 Frames ähm, und, glaube ich, so einer Zwischenauflösung äh, auf der PS4 Pro von 1440, aber ich möchte es keinen Unsinn erzählen, das war schon ein echter Hingucker und ähm, es ist nicht nur die Grafik an sich, sondern auch der Stil, wie fantastisch mm. sie diese überwucherten Betonstrukturen hingekriegt haben, der Verfall, das Modrige, aber auch wie widerlich dann diese von diesen Pilzzombies ähm, quasi besetzten Untergrundgänge, äh, in die man immer wieder gerät und die zu den schlimmsten äh, Abschnitten für mich persönlich gehört haben. Ich habe auch einige der schlimmsten Bosskämpfe meiner Spielerkarriere erlebt, weil ich es einfach A, waren sie nicht ganz leicht, zumindest für mich nicht und B, ähm, ah. Äh, ja, ja. <lacht> Gerade ein,
1: ein Besonderer in einer äh, gewissen Untergrundarena, äh, der ist ja wirklich absolut widerlich. Die Umgebung ist widerlich und auch da natürlich so Details, wie immer, wenn es ja um diese Pilzinfizierten geht, sind ja auch überall diese Sporen in der Luft und auch wie das eingefangen ist, einfach diese kleinen Glitzer so ein, ein äh, Staubwölkchen ist es ja nicht, sondern Sporen in der Luft und auch wie es mit Licht teilweise arbeitet, man hat ja öfter sehr dunkle Areale, die dann auch noch so richtig knallig-rotes Licht plötzlich bekommen. Ach.
0: Ja, also das alles hat dazu geführt, dass The Last of Us 2 schon mal, sag ich mal, auf, auf dem Niveau des Vorgängers war oder sogar noch drüber aus der Sicht von vielen Menschen, weil einfach Sachen wie Grafik, die Story-Präsentation und die Kämpfe noch ausgebaut wurden. Und was aber das eigentlich Spannende für die meisten Menschen ist, darauf kommen wir dann so in etwa 10 bis 15 Minuten in Block 3. Mhm. Denn jetzt wollen wir kommen zu dem von dir auch gestern erst getesteten oder vorgestern weiß gar nicht, wann der jetzt online gegangen ist im Vergleich zu dieser Diskussion, die noch online gehen muss, ähm, Remastered. Fassungstest. Genau.
1: Und da vielleicht schon mal direkt als Service-Hinweis am Anfang, also diese PS5-Fassung, die gibt es auch erstmal nur für PS5. Sony hat jetzt noch nicht gesagt, wann gibt es vielleicht eine PC-Version davon. Äh, könnt mir gut vorstellen, dass sie das vielleicht wieder als Werbemaßnahme mal teilen mit einer späteren Staffel von der Fernsehserie auch, wie es ja ähnlich war wie mit der ersten Staffel und dann äh, dem Remake vom ersten Teil, Part 1, auf dem PC. Aber die PS5-Fassung, jetzt frisch erschienen, wenn ihr das Original schon besitzt auf PS4, sowohl als Disc als auch digital, könnt ihr es zum günstigeren Preis von 10 Euro upgraden. Das heißt aber auch bei der Disc, wie es schon bei anderen Spielen war, die müsst ihr dann einlegen einmal, damit diese Preisvergünstigung im Shop angezeigt wird. Und soweit ich weiß, müsst ihr die auch dann immer einlegen, wenn ihr
0: diese Version starten wollt. Was mich jetzt interessieren würde, es gab ja mit dem Erscheinen der PS5, ein paar Monate glaube ich später, gab es dann schon 2021 oder 2022 einen Patch für die PS4-Fassung, die äh, das Ganze auf 60 Frames angehoben hat. Da könnte man jetzt nun denken, ja, bringt mir dann überhaupt vom Grafischen her die PS5 Remastered was, wurde denn da was gemacht?
1: Also die eine Sache ist schon, bei dem Patch gab es ja schon, dass das Darstand Ziel ist, 60 Bilder pro Sekunde. Und auch so hat sich daran was getan, weil die PS5-Variante, die hat jetzt zwei Grafikmodi: das typische Leistung- oder Wiedergabetreue oder Quality and Performance. Und im Leistungsmodus, da hat man just wieder dieses Szenario, 1440p hochskaliert, wahrscheinlich noch auch ein bisschen schon, auch wenn 1440p dasteht, gibt es ja auch teils schon intern Schwankungen, wie es eigentlich in der Konsole gere gerendert wird, damit das Ganze flüssig bleibt. Äh, Wiedergabetreue hat dann natives 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Also da kann man sich auch wieder entscheiden, was einem wichtiger ist. Und die Sache ist tatsächlich wirklich, weil dieses Spiel schon so unglaublich gut aussieht, ihr werdet sehen, wenn ihr euch das Testvideo anseht, das reißt keine Bäume aus. Jetzt dieser Auflösungsunterschied, dass da profitieren gerade so unheimliche, schon teils wahnsinnige Details, wie dieses Spiel die hat, äh, die profitieren von der höheren Auflösung, so Schnee, der sich ansammelt auf dem Rucksack von Ellie. Oder es gibt ja Zwischensequenzen, nur wirklich, wenn man genau hinsieht, äh, merkt, dass sie inzwischen Hornhaut hat, weil sie halt gelernt hat, Gitarre zu spielen. Die sind wirklich ein bisschen wahnsinnig da bei Naughty Dog. Aber beim Spielen merkst du das ja äh, wirklich
0: nicht. Okay, also äh, Antwort ist, es hat sich schon mehr getan als zum damaligen Patch. Aber in der Spielrealität, wenn du nicht gerade Pixel-Peeping machst oder mal so eine Panoramaaussicht in so einer überwucherten äh, Siedelstadt äh, genießt, merkst du es eigentlich nicht. Bis
1: auf zwei Sachen und zwar mhm. so wie Objekte reinpoppen, das hat sich auch verbessert mit der neuen Variante und was schon auch ein Komfortgewinn ist, äh, dass... Part 2 hatte immer eine recht lange Ladezeit. Du änderst dich bestimmt auch noch, wenn man den Spielstand geladen hat. Neu im Spiel selber dann nicht, aber einmal am Anfang so eine vorgelagerte. Und die ist auch, wenn man die PS4-Version auf der PS5 spielt. Ich habe es ja wieder gemerkt, als ich Szenen aufgenommen habe. Ich, mhm, zu ich bin zu sehr verwöhnt von diesen aktuellen SSD-Architekturen. Das kommt einem ewig vor. Sind vielleicht 30, 40 Sekunden. Mhm. In der neuen Variante unter 10 bist du im Spiel.
0: Äh, ah, großer das ist Genuss. Das ist ein gar nicht mal so kleiner Vorteil, möchte ich behaupten. Und wenn ich das kriegen würde für 10 Euro und ich wollte es noch mal spielen, aber wir wollen nicht vorgreifen, was dann vielleicht das Fazit sein wird am Ende. Aber das, das klingt jetzt schon mal besser. Aber dann ist das ja nicht alles. Erklär uns doch mal die mindestens drei weiteren Dinge, die die Remastered äh, bringt in meiner Erinnerung, was ich so an Features aufgeschnappt habe. Oder ich habe es auch übrigens natürlich gespielt hierfür. Also ja, ja. ich...
1: Wolltest auch mal, ja.
0: ja aber ich habe nicht alles davon ausprobiert. Nämlich, was ich nicht gesehen habe, sind die Lost Levels, die wohl drin sind. Genau, das sind drei Abschnitte. Die sind Spiele
1: oder Level, die geplant waren, und auch angefangen wurden, wo schon Grafiken für gebaut wurden, Interaktionen ausprobiert wurden und irgendwann, zack, kam die Schere, ist auf dem Boden gelandet und für diese Version hat man die jetzt ausgekramt, hat die quasi spielbar gemacht und jeweils gibt es davor sogar so ein schönes Begleitwort von dem Neil Druckmann, dem Game Director und mhm. Co-Autoren, der sagt, was so die Idee war, schön unterlegt von Konzeptzeichnungen, dass ge man da schon... ein
0: Beispiel für eine Sache, wo du dich fragst, oh, hätten sie die nicht wirklich noch fertig machen
1: können? Ähm, es gibt, das war ja auch schon in Trailern zu sehen, ja so ein Moment, wo Ellie mit jemandem äh, tanzt und das ist auf einer Feier und ursprünglich war geplant, dass man auch vorher durch diese Stadt, wo Ellie und Joel wohnen, dass die da durchläuft und ein bisschen von dieser Fete mitkriegt, bevor sie sich traut, richtig auf das Fest selber ah, zu gehen. Mh. Und das ist wirklich schön gemacht, da sind ein paar Sachen wie, da ist, äh, sind so Kinder, die äh, tatsächlich Klicker spielen, also einer läuft rum, wirklich. <lacht> <lacht> ja, also hätte auch gut gepasst zu diesen Themen. Ne? Ja, aber wurde ihm dann wahrscheinlich
0: zu lang oder was war das Vorwort? Warum wurde das dann nicht fertig gemacht?
1: Äh, sie haben gesagt, es hat ihn zu viel, das war glaube ich sogar nicht mal von dem Druckman selbst, sondern von diesen Audiokommentaren, die man beim Durchlaufen dann starten kann, von ganz vielen Mitgliedern im Team, das ist auch schön, dass da ganz unterschiedliche Leute zu Wort kommen. Die haben dann gesagt, ah, oh, wir hatten uns schon so überlegt, wo kann das am besten rein und gedacht, ja, da passt's rein so gegen Ende und dann haben sie gemerkt, nee, das zieht das Ende in die Länge, mhm. das ist eh schon lang,
0: äh, lassen wir es weg. Ach, sie hätten es als Rückblick nochmal nahe des Endes gesetzt. Oder einen Rückblick, der eh ja. schon
1: stattfindet im Spiel, der wäre länger geworden und hätte eine längere spielerische Komponente gekriegt dadurch, genau. Ja, ja, verstehe. Was es auch neu gibt, wenn man ins Menü schaut unter Making Of, ist die Möglichkeit einen Kommentar anzustellen, also wirklich wie so ein Regiekommentar bei einem als extra, da sitzt dann der Neil Druckmann zusammen mit der Co-Autorin der Helik Ross und mit verschiedenen Darstellern von Figuren im Spiel, also die Ellie, der Joel und so weiter, die Abby. Die sitzen dann da alle in großer Runde und reden über die Szenen, wenn dann Cutscenes laufen. Das geht auch mit der deutschen Tonspur. Aber was sie sagen, das ist halt Englisch, wie es aufgenommen wurde. Und dazu gibt es Untertitel. Aber da die auch mal gerne ein bisschen durcheinander reden, kann da vielleicht auch mal hier und da was äh, untergehen, wenn man es gar nicht versteht, Englisch so akustisch.
0: Genau, also wir haben äh, die Lost Levels. Wir haben als zweite Neuerung, dass es auch da ähm, Making-of-Kommentar gibt. Und jetzt gibt es noch die dritte äh, Neuerung, und die ist relativ groß möchte ich behaupten es gibt einen rogue modus und genau. ähm, der sieht so aus dass man quasi an man ist in so einem kleinen hub wo auch eine werkbank ist weil man kann ja auch craften im spiel und ähm, da sucht man sich jetzt erstmal aus, was man spielen will. Will man den normalen Modus spielen, will man sich einen zusammenbasteln oder will man den Rogue Run of the, keine Ahnung, Week, Day, Month, habe ich vergessen. Day, Day ist es tatsächlich. Day, ja. Day äh, spielen. Und wenn man sich das selbst zusammenstellt, was da passieren soll, kann man doch unter sehr vielen Parametern wählen, was ja eh auch eine der oft vergessenen Eigenschaften von The Last of Us 2 war. Es hat ja unglaublich viele Einstelloptionen. Also wer sich da das Gamepad nicht so belegen kann, wie er möchte, der scheitert vielleicht an der Vielfalt der Einstellmöglichkeiten, aber nicht daran, dass es sie nicht gäbe. <lacht> und ich muss auch immer wieder loben, äh, es gibt immer noch kein Spiel, und wenn es es auch von Sony, möchte ich behaupten, dass derartig viele ähm, Einstellungen für Menschen mit äh, Einschränkungen bei Bedienung oder bei vor allem der äh, akustischen Wahrnehmung und mm. auch äh, glaube ich bei Farbenblindheit, das ist ja eh fast schon Standard. Äh, bietet. Also diese ganz starken Kontrastmodi
1: für Leute, die auch stärker sehe eingeschränkt sind, ja, dass ja, du dann genau. so quasi Umrisse fast nur noch siehst, ja.
0: Also das ist absolut lobenswert. Ähm, und das, das hört dann noch nicht auf bei so winzigen Details, dass dir gesagt wird, äh, wie lange ein Checkpoint zurückliegt von deiner aktuellen Spielposition, äh, wenn du drüber nachdenkst, per Menü ihn zu laden. Also das mal kurz noch eingeschoben. Ähm, aber dann stellst du es eben alles ein oder du verlässt dich halt auf das, was voreingestellt ist. Du wählst eine Schwierigkeit aus. Und ja. du wählst einen von diversen Charakteren aus, die Ellie, die Abby, die Dina, der Joel, ich glaube der Tommy ist dabei und noch genau. zwei, drei, die man später so als ja NPCs mal kennenlernt und ähm, die haben natürlich ganz eigene ähm, Fähigkeiten, das kennen wir auch aus dem Spiel, je nachdem wen wir spielen, haben wir andere Hauptwaffe und also es spielt sich schon anders.
1: Und ähm, Teils können die auch zum Beispiel gar nicht ausweichen, gewisse Charaktere. Das macht schon einen großen Unterschied. Ja. Das
0: ganz schlecht ist, ja. Und ähm, damit geht's dann in einen Roguelike-Modus. Ich hab den auch ausprobiert, sehr erfolglos übrigens. Und das ist eine Abfolge ist schwer, ja. <lacht> von mehreren Settings, die im Spiel auch aufgetaucht sind. Und da gibt's dann einfach immer drei Gegnerwellen. Man kann Du korrigierst mich, weil ich hab's nicht so lange gespielt. Man kann ähm, an einer stelle branchen ähm, und am ende führt es aber wieder zu einem bosskampf zusammen und ähm, du übernimmst halt das was du an ähm, ausrüstung noch hast oder gefunden hast in diesen hub level kannst du da ein bisschen dich upgraden und dann geht es eben weiter und am ende gibt es eine punktzahl und das wenn du das am stück durchspielst ist dann bestimmt so ich würde mal schätzen eine stunde bis anderthalb oder
1: es kommt drauf an, was man für Missionstypen gibt, kriegt. Es gibt so vier, sodass man mehrere Gegnerwellen erledigen muss. Die muss man dann auch alle restlos besiegen. Es gibt auch welche, die sind auf einem Timer. Da muss man entweder selbst nur lang genug überleben oder einen NPC beschützen. Das geht ein bisschen flotter. Aber gerade wenn du halt alle Gegner umbringen musst, das ist halt dieses, was wir schon meinten, du stavst dich dann auch gerade ran, weil du dir ja nicht wie so ein Rambo einfach auf die zugehen ja, ja. kannst.
0: Ja. Da kann das schon so eine Dreiviertelstunde ja, gehen. Ja. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, so, so toll die Kämpfe gelöst sind und so gut ich auch diesen Roguelike-Modus gemacht finde, ähm, das wäre jetzt nicht das, weswegen ich mir auch nicht für 10 Euro das Spiel noch mal neu kaufen würde.
1: Die, das finde ich sehr interessant, nämlich weil ich habe grundsätzlich schon Spaß an diesem äh, Katz-und-Maus-Spiel, äh, gerade wenn man so heimlich vorgeht. Und das hat auch den äh, Roguelike-Modus da getragen, da habe ich dann natürlich auch gewisse Schnitzer festgestellt, wie das ich ja sagte, es gibt vier Aufgabentypen, aber eigentlich habe ich schon das Gefühl, in zwei Drittel der Fälle ist es dieses, bringe alle Gegner um. Oder dass das auch, wenn man Zeit halt so massiv immer hintereinander hat, dass man dann doch merkt, wo die KI eigentlich doch noch mehr Schwächen hat, als man das in Erinnerung hatte oder mhm. wie man es so gut dosiert übers Spiel nicht so geballt mitkriegt. Also gerade wenn ich von oben einen Hinterhalt mache, die KI ist schlecht darin, dann zu mir hochzukommen. Und das wirkt sich auch auf das Balancing aus. Das ist ein massiver Vorteil, wenn ich eine Map habe, wo ich ein Obergeschoss habe. Ja. Und dann auch dort schnell genug hinkommen kann, bevor die Gegner losgehen. Exakt, weil dann bist du relativ sicher genau. Das führt gleich zu einem anderen Schwachpunkt, dann wenn ich mal unten gestartet bin, dachte ich mir natürlich, ah, dann renne ich da natürlich so schnell wie möglich hoch und die Situation hatte ich so, ich komme bis zur Treppe, hock mich hin, weil ich muss lauschen, um zu sehen, wo die Gegner herkommen, dann noch als Icon, später dann, wie es halt auch als Lauschmodus im Spiel ist und dann waren die hinter mir oben auf der Treppe und dann war ich einfach tot, weil der Spawnpunkt offensichtlich am Anfang festgelegt wird und nicht ja. abhängig davon, wo ich bin. Und das, sind so das ist natürlich gewisse fies, Macken, ja. Ja, 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 ja. Vor allem, wenn ich eine halbe Stunde drin bin und eigentlich viel Heilzeug hatte und sonst was,
0: ja. Aber äh, um es mal zusammenzufassen, die PS5-Fassung bietet schon mehr als damals der Patch. Äh, sie bietet höhere Auflösungen. Mhm. Was man aber nur teilweise wirklich wahrnehmen wird und ich denke mal auch mit, den entsprechenden, äh, ja, mit dem entsprechenden großen Fernseher auch noch eher, sie bietet diese ähm, ja, Behind-the-Scenes-Elemente und sie bietet als dritten großen Punkt diesen Rogue-Modus und das alles gibt es äh, für Besitzer der PS4-Fassung zum Aufpreis von 10 Euro. Und das ist ja auch eine schöne Sache, wirklich gerade mit den Lost
1: Levels, gerade mit dem Rogue-Modus, dass ich da überlegt wurde, was packen wir noch dazu. Das gab es ja durchaus schon anders mit dem ersten Teil, wo der ja auf PS3 ursprünglich erschien und dann als Remaster auf PS4. Da wurde man nicht so verwöhnt, meine mhm. ich. Und zum Rogue-Modus, vielleicht mein Fazit, wirklich also unterhaltsam. Ich habe da auch gern doch ab und zu noch eine Runde reingespielt. Aber gerade der Punkt, was du meintest, Dirk, Sie haben es schon ein bisschen entschärft, sie haben es teils ein bisschen aufgehellt. Trotzdem ist die Übersicht nicht immer so äh, top. Sie haben es ein bisschen entschärft. Also gerade so Sterbelaute, wenn du einen besiegt hast, die wurden, glaube ich, doch reduziert, aber es ist immer noch irrsinnig brutal und es ist unangenehm. Wenn dich ein schwerer Treffer trifft, wirst du immer noch auf dieselbe Art umgerissen und die Kamera mm. wackelt und du bist da hilflos am Boden. Das, das triggert in mir einfach Erinnerungen an dieses Spiel, die nicht angenehm sind. Das ist. Dem <lacht> fehlt einfach eine Leichte. Und das, das äh, ja es ist einfach ein bisschen im Konflikt mit diesem ganzen Gewalt und Sinnlosigkeit von Gewalt und Grausamkeit, was dieses Spiel erforscht, was es dann auch dementsprechend ins Gameplay eingebaut hat, was sie nicht so richtig raus exorziert gekriegt haben, für mich zumindest auch aus diesem Roguelike-Modus.
0: Mhm. Und das ist eine fantastische Überleitung zu dem dritten Block dieses kritiker duo Und jetzt wäre es Zeit, wir haben ja wirklich eigentlich fast gar nichts gespoilert, bislang nee. nicht mal in Grundzügen. Jetzt kommt die Es-ist-uns-egal-Reihe. Ihr habt jetzt was mitgekriegt zum Spiel, zur Remastered-Fassung. Und jetzt wollen Hagen und ich mal über Just Gewalt und Story reden, im dritten block der ist, wird auch bestimmt noch mal so 15 vielleicht auch 20 minuten lang möchte ich schätzen also wir sind jetzt unter uns, die ja. Spoiler-Fürchtenden, die Leute, die es noch nicht gespielt haben. Da würde ich in dem Fall auch wirklich zu raten. Also das Spiel ist eins dieser Spiele, die kann man trotz eines auch schönen äh, New Game plus Moduses, wo man alles behält, was man so an Fertigkeiten sich so freigeschaltet hat, aber eben auch auf stärkere Gegner trifft. Man kann das The Last of Us 2, finde ich, nur beim ersten Spielen so genießen, wie man es eben genießen sollte. Ja. Weil es doch einige harte Überraschungen gibt. Und die erste ist gleich mal, dass der Joel, der sich gleich am Anfang seinen Bruder offenbart, der verrät, dass er die Ellie, was er ihr nie gesagt haben will, aber die Ellie hat da schon ihre eigenen Vermutungen, ähm, die, die, die Ellie sollte von den Fireflies letzten Endes ähm, ja, getötet werden oder hätte getötet werden müssen, um an ihr äh, Wunderblut zu kommen. Warum auch immer, macht eigentlich keinen Sinn, egal. Äh, doch, doch es
1: wird gesagt, man, äh, man kann diesen Pilz quasi, der hat sich in ihrem Hirn ausgebreitet und man braucht den und den kriegt man nicht aus dem Hirn,
0: ohne das kaputt zu machen. Okay, ja. gut, also genehmigt, macht Sinn im Rahmen des Ganzen. Und ähm, man zieht dann auch noch mal gleich am Anfang in den ersten Minuten von äh, »The Last of Us 2« so szenenweise, dass er sich da, und man spielt es später auch nochmal nach sogar, wie man sich da äh, durch dieses Firefly-Krankenhaus mordet, anders kann man es nicht nennen, der schießt, oder der bringt jeden um, der nicht sofort weg ist. Genau, und, das war ja das dramatische Finale vom genau. ersten
1: und da wird es so auf so Cutscen-Schlaglichter runtergebrochen. Ja.
0: Und dann siehst du aber halt doch einen Joel, wie er Gitarre hat die Gitarre gefunden, er putzt die für die äh, Ellie, weil er weiß, sie will Gitarre spielen ähm, und äh, also ist mit seinem Bruder Tommy zu Pferd quasi auf so einer äh, Loot-Tour, auch nicht ganz so glaubwürdig, dass nachdem die ja schon Jahre sitzen, sie immer noch so Sachen finden, aber gut. Ja, ja. Und ähm, ist auf der Rückkehr und alles und dann gibt es einen Zeitsprung und dann spielst du die Alley auf so einer äh, ja, Patrouille und ähm, dann äh, geschieht etwas, was man so richtig auch wieder ja, mitkriegt. Der Joel wird von einer uns nicht bekannten ähm, Gruppe von ja, Bewaffneten gefangen genommen. Die Anführerin ist eine sehr grobschlächtig, sehr hasserfüllt äh, aussehende äh, Figur. Ich weiß nicht, ob man den Namen da schon kennt. Sie heißt Abby. Ich glaube, sie wird von anderen auch so gerufen. Und der Joel, der ja der Sympathieträger äh, des ersten Teils war und der auch äh, jetzt als, äh, ja, durchaus bereuender, was er da tun musste, aber es war halt nötig, ähm, also eigentlich Sympathieträger wieder dargestellt wird in den ersten Viertelstunden, ähm, der wird also, ja, geprügelt.
1: Ja, und das ist. Äh Just das. Und das ist ja auch das Spannende damals äh, nach dem Embargo. Das hat Sony ja sehr gehütet, dieses Geheimnis. Das konnte man ja auch, äh, also sollte man in Tests ja vermeiden, darüber zu reden. Ja, das, ja. das war bestimmt auch <lacht> schwierig, das dann so umzusetzen. Ja,
0: ja, ja und wir kriegen das halt mehr oder weniger hautnah mit. Wir kommen dann als Early auch zu spät. Ähm, und äh, dann vergeht wieder etwas Zeit und die Early mit ihrer Freundin und auch offensichtlich in einer Liebesbeziehung mit ihr befreundeten Dina äh, bricht auf, um dieser Gruppe nachzuspüren und sich zu rächen. Also es geht nicht darum, eine Prinzessin zu befreien oder ein Gegenmittel gegen die Pilzseuche zu finden. Sie will diese auch junge Frau und die Gruppe hinter ihr will sie bestrafen, also töten. Und genau. darum geht es dann sehr, sehr lange und wir spielen die meiste Zeit die Alley und erleben wieder ganz fantastische Abenteuer, teilweise Rückblicke, auch äh, die sich entwickelte Liebesbeziehung zu der Dina, wo aber auch noch dieser asiatisch Aussehende, wie heißt der nochmal… Jesse, das ist
1: ja quasi so diese lustige Beziehung, dass die zu dritt befreundet sind, genau. aber der
0: Jesse ist auch der Ex-Freund der Dina. Der, die, der Dina, ja. dann, also es geht hier jetzt wirklich, ihr habt es alle gespielt, sonst wäre er nicht mehr da oder wollt es nie spielen, dann gibt es auch wirklich so so richtig fiese zwischenmenschliche Momente, nämlich als die Dina, die dann dort zurückgelassen wird, wo es dann in Seattle einen Zwischenhub gibt, ähm. Praktisch verrät, dass sie schwanger ist vom Jesse und dann reagiert auch die äh, Ellie überhaupt nicht souverän, sondern ist wirklich völlig angepisst und vorwurfsvoll und das hättest du mir sagen müssen, du bist ja nur noch ein Klotz am Bein, also jetzt nicht wörtlich, aber so sinngemäß.
1: Und wirklich ist es, ich habe es vorhin noch mal gesehen, sie sagte, ja, ich war mir nicht sicher und ich wollte ja kein Klotz am Bein sein und dann sagt sie, ja, jetzt bist du mir ein Klotz am Bein, oh, ja. das ja, tut ja, weh ja, und genau. das dann halt mit dieser irrsinnig realistisch aufgenommenen Performance-Capture-Methode, ja, die sie da ja, hatten, ja. wo ja echt die also, Schauspieler
0: dahinter stecken. Auch eine sehr, sehr gute deutsche Vertonung, das habe ich mir noch mal gedacht beim Neuspielen, also gerade die Ellie, ich weiß leider nicht den Namen der Synchronsprecherin, die hat immer diesen zweifelnden, leicht beleidigten, aber doch so selbstbewusst, ich gehe meinen Weg, Touch in der Stimme, also ganz, ganz großartige mm. auch äh, Voice-Performances und also solche Zwischensequenzen, die lassen dich die Charaktere ja, vielleicht nicht unbedingt Liebgewinn, natürlich, wenn du solange die Ellie spielst, bist du auf ihrer Seite und fühlst ihren Hass gegen diese Abby und ihre Rache, aber, und das ist halt ist das Interessante, du fragst dich halt schon auch immer wieder, zumindest ging es mir so, ah, rechtfertigt das hier auf teilweise bestialische Weise einen nach den anderen umzubringen, weil hm. du hast schon Gegner, das sind ganz klare Böse, die die sind gesichtslos, die greifen dich an, du tötest sie. In den Zwischensequenzen hat er auch die Ellie immer wieder Selbstzweifel, aber es gibt auch Szenen, da gehst du so richtig hart dran. Ich erinnere mich immer noch ähm, an diese Szene, wo du deinen Siedel durch so Hochhäuser, Keller durchtauchst, weil ja auch alles dann überflutet ist und so. Und dann steigst du leise aus diesem, ja, äh, künstlichen Kellersee empor und da sitzt eine maximal 16-jährige äh, Angehörige der Feindfraktion und spielt auf einer PSP oder auf einer PS Vita irgendein Videospiel. Hotline und, Miami, Hotline ah, Miami Hotline tatsächlich, Miami. das passt auch zu der Gewaltthematik. Ja, ja. Ja. Und, und du packst sie von hinten und, und bringst sie auf übelste Weise um und die schreit und die, die röchelt und und erstickt an ihrem Blut, ja, oh. an ihrem Blut und winzelt um Gnade und ah und, und solche Szenen hast du halt auch immer wieder. So und jetzt um was es mir eigentlich geht, bevor wir noch zum großen Plot Twist kommen. In den Zwischensequenzen in solchen Spezialszenen, die auch interaktiv teilweise sind oder zumindest beginnen, da wird Gewalt als etwas widerliches dargestellt und als etwas, was die Heldin gar nicht so möchte. Mhm. Aber du hast doch noch genügend Videospielelemente drin, wo du Gewalt rein zielorientiert und unter möglichster, möglichst effizienter Ausnutzung deines Waffen- und Munitionvorrats ähm, quasi absolvierst. Und da war für mich beim Spielen ein gewisser Bruch drin, also nicht so, dass mhm. mir das Spiel keinen Spaß mehr gemacht hätte, aber da habe ich schon gefragt, okay, also Gewalt ist scheiße, so drastisch habe ich das selten gesehen, aber allein dadurch, dass ich auch so ein schlechter Schleicher bin, ist in meiner, äh, meiner Durchspielpartie mit Sicherheit jeder, der irgendwie rumlief, äh, abgenibbelt worden, aus rein spieltaktischen Überlegungen meinerseits und das hat in mir, ich kann mit vielen Diskrepanzen und, äh, <lacht> und ja, äh, ja. unlogischen Geschichten leben, aber diese Disparität in dem, was das Spiel mir in den Zwischensequenzen zeigt und was ich dann selbst erlebe, wenn ich es als Spiel spiele, die mm. ist mir schon aufgefallen. Wie ist es denn dir gegangen? Das ist ein
1: sehr guter Punkt. Das geht ja so in die Richtung von, was es ja auch bei anderen Spielen gab, schon so ein spec op da Man hat keine Wahl, außer Böses zu tun und dann steht das Spiel da und sagt, du, du, böser Spieler, warum tust du das? Äh, auch hier ist ja quasi die Frage, wenn man möchte, dass diese Gewalt aufhört, kann man eigentlich nur aufhören zu spielen. Ich finde es hier aber besser aufgefangen, weil ich nicht das Gefühl habe, das Spiel macht mir daraus einen Vorwurf, als äh, dass es diese Meta-Ebene aufmacht, sondern es macht eigentlich so diesen Bruch auf, ein bisschen zu der Figur, wie es das ja auch ein bisschen gemacht hat mit dem Joel am Ende vom Ersten, du hast ja keine Wahl, dich zu entscheiden, ob du da jetzt alle in diesem Krankenhaus umbringst, um die Ellie zu retten, ob du das gut oder falsch findest, der möchte das tun, der kann gar nicht anders, als das zu tun aus allem, was davor passiert ist, der ist an der Stelle egoistisch, aber man versteht, wo es herkommt und Daher geht mir das dann auch so, oder für mich funktioniert es dadurch, dass es so unangenehm ist, wie diese Gewalt im Spiel mhm. dargestellt wird, auch wenn ich, wie du richtig sagst, eigentlich nie die Chance kriege, großartig, auch wenn man schleicht, ist es ja nur im sehr begrenzten Rahmen, äh,
0: Gewalt zu vermeiden. Ja, ja. Also du kannst schon ein paar Stellen es abkürzen. Du hast auch öfters mal eine, aber letzten Endes wieder spielerische Entscheidung, so, so Risk-Reward-mäßig. Mm. Gehe ich noch in das hinterste Eck, wo ich schon eine Kiste sehe, aber da schleichen auch noch zwei Söldner rum? Oder nehme ich schon die Rutsche in den nächsten Levelabschnitt abschnitt und, und äh, spare mir das Risiko unter Umständen, mehr einzustecken und äh, zu verlieren, wenn ich die besiege, als was dann in der Kiste ist? Solche Elemente gibt es schon. Es gibt hm. auch ein, zwei Stellen, da kannst du, das habe ich dann mal ausprobiert, durch äh, pures Durchspeeden gewinnen. Also die, gewinnen heißt den nächsten Abschnitt erreichen.
1: Wo sie dich nicht mehr verfolgen können. Weil ja. sie
0: halt auch genau, es gibt keine Verfolgung über diese unsichtbaren, ja, letzten Endes sind es ja Levelgrenzen, auch wenn es äh, optisch immer noch derselbe Abschnitt zu sein scheint oder dasselbe Dorf. Ähm, das ist mir auch aufgefallen und ja, damit, da, Das kann man kritisieren äh, und da geht auch aus meiner jetzigen Sicht nochmal neu gespielt ein bisschen nach, nach drei Jahren und einer sehr intensiven Durchspielreise, äh, da bleibt, finde ich, das Spiel irgendwo doch, so unangenehm, gerade auch die, die, die Kämpfe gegen die Infizierten sind. Das sind die unangenehmsten Passagen. Die will man nicht, die will man einfach nicht erleben, finde ich.
1: Oh, ich finde, da habe ich mehr Angst, aber ich bin eigentlich ja. froh,
0: wenn ich gerade nicht lebenden Menschen, so
1: Pixelhaufen, die mir gut als Mensch verkauft werden, ja, ja. wenn ich die ganz furchtbar zurichte. Ja, ah, das ist
0: interessant. Da bin ich, da bin, also mir, ich, ich glaube, das sehen wir dann ein bisschen anders. Also mir geht es. Mehr darum, dass quasi das Spiel seine, ja, Antigewalt-Sache äh, nicht durchhält, weil ich dann ja doch auch Gegner einfach effizient abmurkse und das mm. auch will als Spieler. Während die, die pure nackte Angst, die du ja auch beschreibst äh, bei den äh, Viechern, die finde ich einfach spielerisch schlimmer. Also da, da fürchte ich mich mehr. Aber für mich ist das jetzt kein großer Unterschied, ob ich diese Klicker da umbringe, die ja auch noch, also na, die, die sehr, die, die schwierigere nicht, aber so die, die Einstiegs-Zombies, äh, äh, die sind ja schon noch sehr menschenähnlich. Das stimmt. Ä ähm, also das, das macht mir zum Beispiel nichts aus. Also stattdessen, ob ich es auf 30 Meter einem Menschenpfeil in den Kopf schieße oder so einem Klicker, das ist mir Jacke wie Hose. Aber dass es mir Jacke wie Hose ist, zeigt halt ein bisschen, dass das Spiel da so ein kleines bisschen unter seiner sicherlich gewünschten Intensität und, und mich dauernd nachdenken lassen mhm. äh, Strategie zurückbleibt.
1: Wobei auch da, dann nur als kleines Dings, es sind ja auch schon relativ wenig Infizierte im zweiten,
0: finde ich, im Vergleich zum ersten. Ja, stimmt. Also es gibt gar nicht mal so viele Passagen, wo du mit denen zu tun hast. Schlimm wird es mhm. natürlich, wenn du mit beiden Gruppen zu tun hast. Das gibt es mindestens zweimal. Aber auch da ist lustig, dass du dann die Klicker für dich arbeiten lassen kannst, was auch wieder so ein bisschen fies ist und durchaus zur Reflexion Um nicht zu sagen, äh, psychopathisch. Ja, ja ähm, anregen an, äh, kann nach dem Motto, sollten wir nicht letzten Endes als Menschen zusammenhalten, aber nee, die Menschen wollen mich ja killen oder gefangen mhm. nehmen oder irgendwas, ja. Ja, und dann kommt Der große Twist. Der große Twist, den ich wirklich als einen ziemlichen Mindfuck empfunden habe. Und ähm, zwar, und er geht ja eigentlich noch weiter, es ist so ein, ein Double oder Triple-Twist. Der Twist ist, dass nach ja, nicht ganz der Hälfte, aber ich glaube, ja, nach einem Drittel oder mehr als einem Drittel des Spiels.
1: Ich glaube, Hälfte passt schon ungefähr gut. Hälfte passt das, schon ganz gleich, gut, ja. genau.
0: Es ist dann halt noch nicht die ganze zweite Hälfte genauso rum, ja. Ähm, wechselst du in diese von dir selbst als Ellie seit zu dem Zeitpunkt bestimmt schon 15 Spielstunden verfolgte und verhasste Abby. Und, und zwar
1: an welcher Stelle? Nämlich, man hat da sein Lager in der Stadt und sie findet das, äh, hat den Tommy, der auch da ist, am Boden die, die Waffe auf ihn gerichtet und hat den Jesse schon eine Sekunde vorher in der Cutscene, das passiert in einer Sekunde, plötzlich ist der tot, der war so ja. lange bei
0: dir und dann in dem Moment Cuts. Und jetzt bist du als Abby, aber wohlgemerkt also nicht in derselben Szene, sondern die Szene, die liegt noch weit in der Zukunft, wenn ich mich recht entsinne. Es ist so in drei Tage eingeteilt, genau. das war Tag 3 und jetzt zurück. Und genau. jetzt spielst du quasi die, die dir das alles angetan hat, die dir den Troll, die Vaterfigur getötet hat, die dich hat leiden lassen, die Diener hat leiden lassen und die deinen gemeinsamen Freund und den Vater des äh, ungeborenen Kindes deiner Diener gerade eben wiederum, also ja, als wäre es ein Stück, als wäre es ein Insekt ausgelöscht hat, die spielst du und siehe da, das ist kein Monster, das ist, wenn du sie spielst, ist das jemand, der in einer harten Realität lebt und dort ihre Pflicht erfüllt, als Soldatin dieser Fraktion quasi und auch nicht als irgendeine, sondern als eine Angesehene, der man zutraut, auch andere anzuführen, die also wirklich Verantwortung übernimmt, die kämpfen kann, die auch andere Moves kann und die ihre eigenen Probleme und zwischenmenschlichen Beziehungen hat mhm. und auf eine ganz fiese Weise und das klappt, glaube ich, bei einem Computerspiel noch besser, als wenn man das gleiche ich bin sehr gespannt auf die zweite Staffel von The Last of Us, ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, es funktioniert tatsächlich als Spiel noch besser, denn es fällt so unglaublich schwer, jemanden, den du selber steuerst, mm. nicht als dein alter Ego zu empfinden und in einer gewissen Weise eine Sympathie zu entwickeln. Oder als Mindestes eine, ich will überleben, weil ich spiele irgendwie diese Figur. Also da hast du auch wieder das rein Spielmechanische und das Storytechnische verwoben. Ja. Es gibt Grenzen. Sehr clever. Also wer den, wie heißt der, Trevor aus GTA 5 äh, äh, gerne spielt, hat aus meiner Sicht vielleicht ein Problem und sollte mal so einen Psychopathentest machen. <lacht> Aber ähm, also bei der Ellie, bei der Abby Entschuldigung und mir hat das funktioniert, nach anfänglichem Unwillen und wo ich gehofft habe, dass man jetzt nur kurz spielt und dann geht es zu Ellie zurück merkt man, oh nee ich spiele jetzt eine ganze Weile und jetzt geht die Handlung als Abby weiter und das andere fiese ist natürlich und das fand ich interessant und das macht für mich dann The Last of Us 2 trotz der erwähnten Problemchen mit diesem ganzen ja, Meta-Ebenen-Zeug großartig ich finde, man nimmt auch die Perspektive von Abby ein und sieht die Ellie und ihre äh, Gefolgsleute tatsächlich mehr als so eine Bande von mordlüsternen Rebellen, die alles kaputt machen wollen. Oder wie ist dir das in, er, ergangen? Ich teile das mal auf in die beiden
1: Momente. Also dieses ganze Konzept ist ja wirklich irrsinnig clever. Ne? Du, wie du es gesagt hast, man denkt, diese Schutzschilde gegen diesen Menschen, dieses Hassobjekt, die sind hoch und undurchdringlich und da kann nichts mehr passieren. Aber dadurch, dass du sie selber spielst, gehen die ein bisschen runter. Und worauf ich nämlich zuerst eingehen würde, aber ist dieser Punkt mit dem, wie Ellie aus der Seite wirkt und, oder aus ihrer Sicht. Und das ist ja eigentlich auch schon das clever oder auch tragische. Die reden ja, ich glaube, im ganzen Spiel keine zehn Sätze so gefühlt miteinander. Ellie hat überhaupt keine Ahnung von der Motivation von Abby. Die kriegt das nur so peu à peu, während sie da ja. ihre Freunde mordet. Ein bisschen eine Ahnung davon. Und Abby hat überhaupt nicht die geringste Ahnung, wie jetzt eigentlich äh, jemand dazu kommt, ihr hinterherzureisen und äh, sich an ihr rächen zu wollen dafür, dass sie diesen bösen Schmuggler Joel umgebracht hat. Genau, weil der, der
0: ihre Freunde umgebracht hat ursprünglich. Äh, noch mehr
1: ihren Vater nämlich. Das ja. war nämlich der, der die Ellie operieren wollte. Stimmt, und genau. Genau.
0: Und auch noch die Hoffnung der Menschheit kurz mal eben ruiniert hat. Also aus Sicht von Abby, muss man zweifelsfrei sagen, ähm, ist Joel und seine Rächerin das abgrundtief Böse. Ganz genau. Und das
1: äh, ist wirklich dann spannendes Experiment und es funktioniert gerade so gut, dass die keine Berührungspunkte haben und das dadurch so lange aufrechterhalten wird und man dadurch auf Ellie eine andere Perspektive kriegt nochmal, weil Abby hat ganz andere Probleme. Die ist da von hier und dort und die ist ganz tief involviert in diesem Konflikt zwischen WLF, also diese militaristischen äh, Fraktion, die sich in Seattle angesiedelt hat und diesen Seraphiten, die da auch Land haben wollen und dann wird das aber auch aufgeweicht, weil sie kriegt wiederum Lev, auch so eine 13-Jährige. Die kleine, kahle Bogenschützin, genau. Genau, die eigentlich zu diesen Seraphiten gehört, aber die ist mit ihrer Schwester weggelaufen und es kommt dazu, dass die doch äh, quasi durch Gefahr zusammengeschweißt werden und die wird dann ihre Ellie quasi. Ne? Wir haben wieder einen grummeligen, fiesen ja. Charakter. Ihre
0: Schutzbefohlene, genau. Und wir wissen halt auch, wenn die Ebbe jetzt was zustößt, dann geht es auch diesem nun wirklich unschuldigen Mädchen da an, an den Kragen, weil die nicht äh, jung, alleine ich. Jungen, Entschuldigung. Ja, also,
1: also Mädchen geboren, aber sieht sich selbst als Jungen, das war ja auch das Thema da. Genau,
0: genau. und äh, das ist alles also wirklich interessant und man, man verändert praktisch auf beide Personen, die man spielt, den Blickwinkel und das ist die große Leistung von The Last of Us 2, dass ist so großartig, dass es wirklich ich weiß es noch wie heute übrigens anfangs seit Corona war der Test, das hat irgendwie auch noch ganz toll gepasst. Pandemie, ähm, Pandemie Ach, gegen was für eine Fantasie. Pandemie genau. Hey, das hat alles der der Drugman da. Wow und <lacht> man sollte echt mal Sonys Reach nicht unter oh. <lacht> <lacht> und ähm, was mich dann echt nur von der 10 abgehalten hat, waren doch so ein paar spielmechanische Nicklichkeiten und Nervpunkte. Da kam dann recht viel zusammen im Detail. Ich bin da immer etwas kritisch und die konnte ich nicht übertünchen. Es kam aber noch was anderes dazu. Und darüber möchte ich jetzt zum Schluss reden. Es gibt ja dann tatsächlich eine Art Finale, und ähm, dann werden ja auch Menschen müssen gerettet werden und es gibt ganz dramatische Szenen auf dem Wasser und was weiß ich alles und dann wechselt auch die Perspektive irgendwann nochmal zur Ellie zurück und dann gibt es eine Art, denkst du zumindest Spielende und dann, dann ist die Ellie auf der, und, und die Diener auf einer Farm und sind glücklich miteinander, denkt man, aber nein, Sie sind nicht glücklich, weil die ähm, Ellie... Die erfährt, dass die Abby wieder irgendwo aufgetaucht ist. Irgendwie, oder die Fireflies, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was da. Ähm, die,
1: die Abby sucht die Fireflies äh, in, im, im Süden mehr des Landes und die Ellie, die ist ja quasi zurück, die versucht das hinter sich zu lassen, aber die hat quasi so posttraumatische Belastungsstörungen. Einmal fällt so äh, irgendeine Hake oder sowas um und sie zuckt richtig zusammen. Das ja. klingt wie so ein Kanonenschuss eigentlich und sie sieht kurz wieder diesen bestialisch zu Tode geprügelten Joel. Äh
0: ja, 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 und dann beschließt sie, genau, sie sie muss das beenden, sie muss jetzt doch äh, genau die 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 Abby, genau. Und dann gibt's aber den Kniff, dass man die Abby auch nochmal kurz spielt und als Abby gefangen genommen wird. Ja. Ähm, von der nächsten Fraktion, wenn man so will, oder von solchen Fake-Fireflies, die sich als Fireflies ausgeben, aber in Wahrheit auch wieder nur irgendwelche Menschen unterdrückenden Bastarde sind. Unter ja,
1: das aber mal wirklich, also also da, nachdem ja diese ganzen anderen Fraktionen so ein bisschen da vermenschlicht wurden, die sind schon fast komikhaft. Das sind so Sklavenhändler, da ist jeder von denen absoluter Abschaum. Es ist sehr seltsam. Ja, das sind
0: die echt Bösen, genau. Das sind wirklich, also da, da denkt selbst Hagen Geritz nicht zweimal drüber nach, ob er das Messer in der rechten Augenhöhle noch mal umdreht oder nicht. Und, ähm, und dann <lacht> Dann muss die Ellie in einer wirklich langen Mission, die auch spielerisch durchaus noch mal sehr herausfordernd und spaßig ist, ja. muss diese Abby befreien. Und wenigstens dann hätte es aufhören können, fand ich. Aber nein, dann geht es noch mal weiter. Dann stellt sie die Abby und will sie totprügeln in der Brandung von diesem Küstendingens da. Und dann gibt es ein in meiner Erinnerung nach 100-minütiges Faustgekämpfe, wo man gar nicht mehr zuschauen möchte. Und als wäre das noch nicht genug, geht's dann nochmal in den eigentlichen Epilog. Und das hat mir, das war mir zu viel. Ich hätte da gerne... Und dann ist die Dina, wenn kommt sie zurück und dann ist die Dina weg und hat ihre Sachen dagelassen und da sie dann auch noch die Ellie zwei Finger verliert, äh, gibt es dann nochmal so eine Szene, wo sie mit der dagelassenen Gitarre wenigstens rumklampfen will und das kann sie nicht mehr und man selbst spielt das. Und das klingt auf dem Papier alles super, aber da ist bei mir der Bullshit-Detektor losgegangen. Und dann hatte ich gehofft am Ende, ach, hätte das Spiel doch schon vor drei Stunden aufgehört. Dann hätte ich, glaube ich, die zehn gegeben. Ich glaube, das geht
1: vielen so. Es ist einfach schon, du spielst ja lange mit Ellie und dann spielst du ja noch mal vergleichbar lange, nicht ganz so lange mit Abby. Und dann hast du diesen Bosskampf am Ende ja gegen Ellie in dem Theater. Der ist ja. auch clever gemacht, weil die agiert so, wie du als Spieler bist. Die ist dauernd von hinten rum ja, und schleicht genau. und so. Oh. Ja,
0: und ja, 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 ja. Und ist auch echt stark und ein gefährlicher
1: Gegner, ja, ja. Und auf dem Papier ist das, glaube ich, wirklich eigentlich noch ganz clever gemacht mit diesem Epilog. Sie wollen, ihnen geht es, glaube ich, darum, dass du dann die Möglichkeit hast, die umzubringen. Die Abby, die ist ganz verhungert und abgemagert, weil die da quasi eigentlich schon als Kreuz gebunden wurde, um zu verhungern, als abschreckendes Beispiel, ähm. Und dann versucht sie sie unter Wasser zu drücken, da kriegt sie ja die Finger abgebissen und dann hat sie sie eigentlich soweit und dann lässt sie los. Und es hieß schon mal, sie hatten noch mal das Ende überarbeitet, weil das, glaube ich, bei so ersten Publikumstests nicht so ankam, wie sie es wollten. Und ich glaube, mhm. das sollte schon vorher sein, dass sie es gut sein lässt und geht. Und irgendwie hat das den Punkt noch nicht richtig nach Hause gehämmert und dann hämmern ja, sie dann ihn halt noch es weiter noch mal, ja. und weiter. Ja. Das ist ja. richtig würdelos, diese verhungerte arme Frau ja. dazu zu prügeln. Dann ja ihr die Finger abgebissen. Ja. Gitarre war ja das Verbindungsstück zu Joel. Du hast ja die Szene beschrieben am zu Anfang. Joel, genau.
0: Ja. Und, und ja, ich kapier's schon. Rache bringt nichts und am Ende ist sie einfach nur noch allein und hat nichts wirklich, über was sie sich freuen kann. Aber ja, gebt mir doch als Spieler ein, ein Happy End oder, oder ja, oder, 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 oder nehmt meine Lebenszeit erst. Okay, aber jetzt möchte ich auch nicht zu lange da lästern. Das war zumindest damals für mich und du Du hast es ja offensichtlich ganz ähnlich empfunden. Das war für mich dann der eigentliche Downer, weil ganz ehrlich, über so Spielmechanik-Geschichten, wenn ich solche Mindfuck-Stories äh, genossen habe und spannende Situationen, da schaue ich dann traditionell auch gern drüber hinweg. Da hätte ich wahrscheinlich die Zehen gezückt, wenn das mhm. Ende, wenn das Spiel kürzer gewesen wäre. Zwei bis drei Stunden kürzer. Höhere Wertung. Aber das dazu, ich wollte das schon lange mal besprechen und finde es echt interessant, wie ähnlich wir das meiste sehen mit kleinen Unterschieden in der Gewaltdarstellungs-B-Note.
1: Äh, ich hätte noch einen größeren Unterschied jetzt ja. zum Abschluss, weil die zweite Frage war ja auch mit dem Blick auf Ellie und Abby, wie ich das gesehen habe und ah, tatsächlich, okay. da ist der Punkt, wo es dann bei mir auseinandergeht. also also äh, so objektiv, wenn ich da aus mir selbst raustrete, habe ich der höchsten Respekt vor. Ich finde das wahnsinnig gut von der Idee. Ich finde, das hat genau die richtigen mhm. Ansätze. Aber der Charakter der Abby, wie der gestaltet ist, das hat bei mir dann nicht gezündet. Und das mhm. sind dann... Ich glaube, weil ich schon dieses Mindset hatte und weil ich zwar mal dachte, oh, Ellie, bitte geh endlich nach Hause. Wann raffst du es denn? <lacht> es bringt alles nichts. Aber trotzdem habe ich immer so diese entlastenden Punkte gesehen. Weißt du, wo okay. das, das ja oft...
0: Also du warst am Ende pro Ellie quasi, während ich eher so, äh, ja, unentschieden hatte in meiner Sympathie. Ich sag mal, ich war anti abby Ich kann dir so, so richtig Sachen aufzählen. Ja, sie macht schon fiese Sachen und ist halt auch auf ihre Art komplett kompromisslos. Das muss man schon sagen. Ja. Ja, ich finde auch, dass sie diesen Joel
1: totprügelt. das ist ja wirklich der Rache wegen. Das ist ja wirklich die Lust an der Gewalt, diesen Unmenschen aus ihrer Sicht äh, zu Tode zu das bringen. Der sie aber in
0: dem Moment nicht mehr wehren kann, wohlgemerkt. Das, das ist ja auch noch ein Faktor. Sie
1: hat ihm ja schon vorher in Oberschenkel geschossen ja, mit einer ja, genau. Schrotflinte, genau. Und das ist schon was, was ich ihr so schwer verzeihen konnte. Und dann ätzt sie immer so gegen die neue, schwangere Freundin von ihrem ja, ja. Ex-Freund. Und aber, der, ich sag mal, die schlimmste Szene eigentlich mit nach Joel ist, Ellie ist ja richtig am Boden zerstört und komplett und das ist dann der Punkt, wo sie eigentlich auch dann sich anfreunden, mit dem Gedanken zu gehen, obwohl die Abby noch nicht tot ist, weil sie aus Versehen ne, die Schwangere, just diese äh, Frau, die neue von ja. dem Ex von Abby, dass sie die tötet, weil sie nicht gesehen hat durch die Kleidung, dass die ja. schwanger ist. Das ja. macht die kaputt. Das macht die, und, die Ellie richtig fertig. Und ja. dann kommt die Abby da ins Theater, kriegt irgendwann die Diener zu packen, hat das Messer an der Kehle und sie sagt so, nein, wirklich gespiegelt die Szene wie vorher der, der, der Vater von dem Kind, nein, bitte nicht, die ist schwanger. Nur der war halt so schon äh, angeschossen, dass sie es nicht gehört hat. Äh, so, das hört jetzt die Abby, nein, die ist schwanger, wartet kurz, sieht die an und sagt gut und will ihr wirklich, sie sagt gut und will ihr die Kehle durchschneiden und dann muss Lev kommen und sagen nein. Und dann hört sie auf und lässt aber auch beide leben, das hat hm. für mich so da nicht so an der Stelle funktioniert, aber ja, ich fand Abby zu, zu... Kratztütig einfach yeah. oft und es äh, wird halt auch oft gesagt, wie was Joel eigentlich noch alles ganz furchtbares getan hat, was wir gar nicht gespielt haben selber. Aber ich habe es halt nie im ersten Teil oder im zweiten so direkt Gesehen ins Gesicht gehalten gekriegt.
0: Okay, ja ja. Na, und ich fand halt noch interessant, dass äh, während die Ellie ja schon so typische, sag ich mal moderne Spieleheldinnen Trigger abarbeitet äh, und dann ist sie auch noch höchst äh, modern lesbisch, wow ähm, und ist tätowiert und ihr Rücken, den sieht man irgendwann mal, ist Narben zerfurcht durch die ganzen Kämpfe. Mhm. Also die geht noch wirklich einfacher als Protagonistin durch, wohingegen natürlich die Abby, die halt so ein bisschen aussieht, äh, als hätte sie zu viel Steroide und Steaks gegessen ihr Leben lang und halt wirklich, also mein Frauentyp ist es jetzt nicht, sage ich mal vorsichtig, ähm, dass, dass, dass man die halt trotzdem als Heldin spielt und auch, äh, also zumindest bei mir, Sympathie für entwickelt. Aber ja. wir wollen sie sich gut.
1: Einfach diese Zumutung äh, von der Serie und ich bin gespannt, was da nochmal über die Mache hereinkommt. Stell dir vor, die machen das jetzt mit dem von Jedermann geliebten Pedro Pascal genauso in der <lacht> zweiten Staffel. Da wird die Hütte
0: brennen ich, im Internet. Ich, ich wäre enttäuscht, wenn das anders passiert. Genau. Noch ein letztes, weil es nennt sich ja doch irgendwo auch noch Wertungsdiskussion, was wir hier machen im Kritiker-Duo. Ähm, warum, aber wirklich nur ein, eine Minute zum Ende, wir sind schon, glaube ich, bei der Stunde. Ja. Ähm, warum hast du jetzt ähm, dem Remastered einfach nochmal dieselbe Note gegeben, wie dein verehrter Chef?
1: Weil das die verdient hat, wirklich. Wie gesagt, da ist es dann, da gehe ich jetzt über so letztendlich wirklich sehr subjektive Befindlichkeiten damit, wie eine Figur geschrieben wurde. Das ist ja nicht... Äh das wert, das Spiel da irgendwie abzustrafen und zu sagen, es ist es ist ein Spiel, was ich eigentlich sehr ungerne nochmal spiele durch die Handlung, aber aus den ganzen richtigen Gründen. Und wenn ich mich jetzt umschaue, sehe ich auch nicht wahnsinnig viele Spiele, über die ich sagen kann, dass die eine ähnliche Wirkung haben, dass die so einen Redebedarf erzeugen. Hm. Das ist einfach äh, eine Leistung, das ist ein großes Werk und das verdient eine hohe Wertung.
0: Okay. Ja, das war das Kritiker-Duo zu The Last. Of Us 2 Remastered Fassung für PS5 und ähm, natürlich auch über das Spiel an sich, das wir vor fast vier Jahren schon getestet haben. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zur nächsten Wertungsdiskussion. Tschüss!